0: los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a Orvo? Puedes ir a audibletrial.com slash latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias.
1: Y cuatro de esos cinco, perdón, éramos cincuenta okay. y cuatro de esos cincuenta eran venezolanos.
0: ¿Cómo se llama la, la organización, la fundación? Se llama el
1: Schusterman Foundation.
0: Schusterman. Okay. Sí. Listo.
1: ¿Y qué le sacaste de ese viaje a Israel? Uff, increíble. O sea, eh, varias cosas. Creo que um, o sea, fue una realización de uh -huh. que el liderazgo es un ejercicio muy solitario. Eh, y para liderar y tener impacto, creo que tienes que tener una buena base. Uh -huh. eh, física, emocional y espiritual para ti uh -huh. y para mí fue increíble eh, pasar una semana con 49 otros líderes claro. porque me di cuenta de que a pesar de que venimos de diferentes mundos en todo uh -huh. sentido claro. eh, compartimos ciertos valores en común claro. eh, que son estos valores que nos permiten eh, tener un impacto en nuestras comunidades Muy entonces bien. fue como que algo que nos llenó muchísimo de nosotros de, de, de energía y de pasión, eh, porque conectamos con personas como nosotros, uh -huh, que nos pueden apoyar. Eh, claro, porque y, son
0: cosas, que estás como en tu tribu. O sea, que como son una gente, tribu, como son, una, son literal usaron que, esa, esa frase, tribu. Sí, porque es algo, cuando tú conoces a alguien que te entiende de cierta manera, que no te tienes que explicar. Exacto. O sea, como que si yo conozco a alguien que es CEO, yo sé que, ah, que esta persona sabe lo que es contratar a alguien, despedir a alguien que un producto fracase, que un producto sea exitoso. Esta gente sabe lo que es trabajar 16 horas al día. Sí. Eh, entonces, son cosas que uno ya tiene tienes tu, tu bias. O sea, tú sabes por dónde va la conversación. Pues.
1: Y la otra cosa que me gustó mucho es que eh, como que we let ourselves go en todo, en todo uh -huh. sentido porque no sabías que, que nadie te iba a juzgar. Claro. Y no, no estábamos ahí como un proceso de networking. ¿no? Uh -huh. Nos estábamos conociendo como seres humanos. Claro. De la, no, nos dimos cuenta de lo que hacíamos profesionalmente hacia el final del viaje. Claro. Porque era más como que una conexión humana en persona, uh -huh. de, de almas muy complementarias. Claro. Y, y, y también, bueno, la otra cosa que aprendí es que, creo que en este, y suena súper hippie, pero yo creo que en este mundo tan loco en el que vivimos, hace falta más amor. ¿no? Uh -huh. eh, y a veces uno piensa que uno nada más puede tener un impacto... Si, si lo haces como que at scale, uh -huh. pero la realidad es que puedes hacer la diferencia vida por vida, claro. día tras día, ¿no? so eh, y eso también es muy poderoso, eh, me cambió un poco la perspectiva de, de cómo yo hago las cosas y, y por qué, eh, Excelente. Sí, sí,
0: muy porque, buen viaje. Porque a veces o sea, nos enfocamos en que no, yo quiero hacer este producto o esta iniciativa y que ayude a... 20 millones de personas. exacto Y es como que, chamo, con que ayudes a 100, que con, con que ayudes a una, pero la persona que sea, exacto. bien. O sea, borró cuenta nueva, cierra el laptop y mete a surfear Exacto. ¿sabes? Sí. Y sí, hay un libro muy bueno que es del de, fundador de, de Patagonia, que yo creo que te gustaría, si te gusta este ¿Cómo esa, se llama? esa intersección de eh, Let my people go surfing. Okay. No voy a escribir. Eh, está en la intersección de esto, de liderazgo también con esa nota de naturismo y esa nota de, oye, take a step back. What are we trying to do here really? Así.
1: Let
0: me, go, let me go surfing. Let my people go surfing. People. Como Moisés, que let my people go. Ah, ok. But let my people go surfing. Está muy bueno. Recomendaba ese libro de liderazgo con ese saborcito a Silicon Valley. pues. Eh.
1: Me gusta, lo voy a leer.
0: Sí. Y en este viaje, ¿cómo te enteraste que te escogieron para ir a Israel?
1: Mira, es, eh, es un proceso de selección eh, que ocurre orgánico dentro de la red. Entonces a mí me recomendó eh, un íntimo amigo, uh -huh. eh, que era mi co fue mi co-founder eh, en una empresa que quería empezar, pero que decidió no empezar. Uh -huh. eh, después te cuento ahorita cuando vamos a hablar podcast o sea, yo Listo. trabajé en la banca seis años uh -huh. después decidí, decidí irme porque ya no quería ser banquero y sabía que la tecnología estaba cambiando el mundo del real estate uh -huh. y entonces me pregunté yo, no, yo quiero estar creando ese futuro no sé en qué capacidad pero uh -huh. yo sé que esto está cambiando de una manera fundamental Exacto. y eso fue en el 2017 justo después que Amazon había comprado Whole Foods yo dije esto es o sea, esto es el punto de validación. Y, y exploré por un año cómo crear un WeWork para, para marcas online. Okay. O sea, traer estas marcas al mundo físico. Porque eh, es muy poderoso poder conectar con tu consumidor en persona mm -hmm. claro. a través de experiencias. Pero es muy difícil y costoso para una marca online establecer una presencia física. Claro. Entonces conocí a... Uh, o sea, me presentaron a este amigo, eh, que, que hoy oh, es un amigo, en ese entonces no lo fue, y cuando terminamos de hacer este proceso de, de startup, él me dijo, tú tienes que ir a Reality. Mm -hmm. yo ¿qué es eso de Reality? Y dice, no, que tienen una, ADN, que una fundación, te llevan para Israel una semana, y yo que el liderazgo, yo que buenísimo. Y, y yo creo que tú serías una, el candidato perfecto. Ok, chévere. Entonces me nominó, apliqué, y a los tres meses me dijeron que me habían seleccionado, y, pero no sabía que... No tenía expectativas, en realidad. Claro. Eh, y cuéntame
0: un poquito el, el perfil de la gente que, que conociste en este, en este viaje, o sea, eran gente Son de... increíbles. Eh, o sea, en pero, el... pero son gente como que de, de banking, son gente de tech... Son sí, gente mira, de... eh, este, este, este viaje fue particular
1: porque eh, se llamaba Reality Adelante. O sea, los programas claro. se llaman Reality. El de adelante era efectivamente para personas, para los latinoamericanos. Mm. Eh, porque la fundación quería expandir su red y, 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 e, y en integrar, e integrar talento de otros países, okay. especialmente de América Latina.
0: Excelente.
1: Eh, pero en general los programas son tipo reality tech, reality VC, reality impact, reality sports, mm. eh, reality storytelling, diferentes segmentos.
0: Sí, bueno. A mí
1: lo que me encantó de este viaje es que fueron 50 personas de América Latina que somos unos locos y uh -huh. existe como que eh, esa conexión ya natural claro. por, por, por virtud de ser de Latinoamérica y también tuvimos un, un grupo bien diverso en el sentido de que venían de todas las industrias o sea tenemos personas que eh, era una de las comediantes más famosas de México uh -huh. Y tenemos una persona que estaba trabajando en educación, uh -huh. un emprendedor brasilero, o sea, o sea, literal de todas partes del mundo.
0: Listo. ¿Puedes hacer nombres o es algo que no...? Sí, sí. O sea, claro, cuéntame algún nombre así de, de, de gente que, que participó. Que...
1: Por ejemplo, eh, una, una gran amiga que, que conocí en este viaje uh -huh. se llama Saskia, ¿no? Eh, y, y ella está haciendo un trabajo increíble en, en México uh -huh. eh, efectivamente dándole voces a, a, a personas que están en la cárcel ¿no? uh -huh. mujeres que están en la cárcel
0: uh
1: -huh. eh, y a los niños que nacen en la cárcel
0: es súper específico eso me sí, encanta.
1: efectivamente como que o sea, te, se dio cuenta de que el sistema penitenciario en México está, no estaba funcionando claro. y habían estas voces que, 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 que necesitaban ser escuchadas uh -huh. eh, y entonces el, la fundación de ella que se llama Reinserta eh, hace un, una labor increíble eh, en, en México eh, y me parece que es una persona que, bien inspirada en ese sentido ¿no? porque sí. se <risa> despierta todos los días a, a tener este impacto eh, claro. para la creación de un México mejor. Pues. Eh, un sistema penitenciario que, que, claro. que sea más equitativo. Claro. Y, y darle voz a la darle... gente que no tiene voz. O sea, la claro, gente que, no, que, es literal, que o sea, literalmente
0: literal está en la cárcel. Sí, exacto, que sí. los metieron en una jaula y tiraron la llave. ¿sabes? Sí, o sea, sí, que, sí. Que esas son las cosas, son otras historias que hay que capturar de cierta manera. O sea, esa gente que... Porque tienen sueños, miedos y, y reinsertar, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos...
1: Porque es un, Reinser, es, es, un, es
0: un producto prescriptivo, ¿no? Es que, ok, vas a pagar tu condena, pero después, ¿qué pasa? Sí. ¿Cómo te vuelves a reintegrar? ¿No, no vuelves a delinquir? O, o sea, sí, 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 no, y, y,
1: si, y si te pones a pensar, o sea, este, el, el sistema penitenciario y la justicia, especialmente en América Latina, es algo uh -huh. que ha colapsado, efectivamente, y, y tenemos que buscar maneras más constructivas de reinsertar a esta población, a la sociedad. Porque si no vas a crear como que una, digamos, second class citizens sí. por, por una eternidad.
0: Eso pasó aquí en Estados Unidos, eh, en los 80 con Reagan. Me acuerdo es que, era, que fue la parte de... Porque antes la, la gente que estaba indocumentada en Estados Unidos, tú, tú lo debes saber, sí, sí, sí. que no podían ir a la, al high school, a la secundaria. Ah, no sabía. Para registrarte en, en un high school necesitabas un número ten... de seguro social. Wow, okay. Fue Reagan que quitó ese requerimiento a nivel federal. Y era básicamente y ese era el argumento de que, mira, yo entiendo que los, las escuelas públicas las están pagando los impuestos de ciudadanos residentes de, de toda esta gente, pero yo yo quiero que todo el mundo tenga acceso a esta educación. Yo no sabía por lo menos en high school. Sí, 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 sí. Eso es increíble. Búscalo, en el, en el 84 hicieron una amnistía. Que es que legalizaron, regularizaron sí, acuer... un montón de gente. Me acuerdo, me acuerdo. Y parte de ese paquete era la parte de, de, de high school. dejarlos que fueran a, a high school. Sí.
1: Y, y bueno, y, y en este viaje también fue cuando conocí a Cristian.
0: Ah, claro. Cristian el sí, sí, sí. Platzi, un no, gran amigo. de Platzi yo soy... Bueno, yo, yo, yo soy transparente. Yo soy premium member de Platzi. Ah, ok. Yo, yo okay. pago mi, mi anualidad y tengo acceso a todos los cursos. me encanta porque, lo que están haciendo. Porque siento que, que si... Yo a veces escucho una palabra, un ejemplo bobo. Wow, ¿Qué es esa vaina de SEO? ¿De search engine? no sé so ¿Qué es esa vaina? Y busco en Platzi. Ah, tiene un curso de una hora. Intro to SEO. Me lo veo completo ahí en, la, en un commute. Me lo escucho. Y yo, ok. Ah, ya okay. tengo una idea básica, la básica de, de, de qué hace. Okay. Entonces, me ha sido súper Debería ser un poco de... Investigar un poco sobre Platze. Dale, eh, métete, sí. métete, es una piel, un código ahí a Christian. A Christian, un, un descuento, sí. Sí, sí, sí. No, te puedes agarrarlo gratis, creo, por 30 días. ¿sabes? Tengo, tengo que escribirle,
1: por cierto, porque no tengo como. Quería hacer un follow-up con él, pero no lo he visto. Él iba a venir a uh -huh. una cena que yo organizé en diciembre y después a la final se fue a India. Super mm, random.
0: Sí. qué estás haciendo? No, si algo, si algo... que Christian hace y Kristen viaja. <risa> Esa es una... se debería ser el, el hashtag, de el, el, el arroba del usuario de él. Christian Travels. Pero, um... oye, Agustín. Oye, bienvenido no, bienvenido no. a Conexiones. Gracias. Chévere. Yo creo que ya calentaste. <risa> sí, sí. Nos habíamos desviado, pero esto fue una buena práctica. No, no, no pero, pero es para que soltas la lengua y... Y cuéntame tu historia.
1: De verdad que, que ha sido una, una historia bien interesante, ¿no? He tomado diferentes caminos uh -huh. en los últimos años. Yo llegué a los cinco años. Mi mamá eh, me trajo a Estados Unidos, abogado en Venezuela. Decidió que iba a encontrarse con su hermano aquí para, para explorar un negocio. Eh, Al final el negocio no funcionó. Y ella decidió, ¿sabes qué? Eh, quiero quedarme porque... Sé que en este país eh, mi hijo va a tener las mejores oportunidades educativas es y decidió, decidió hacer el sacrificio. Eh, eh, se mudó de Venezuela, eh, nos quedamos y, y así fue. Y, y entonces me crié en New Jersey, eh, a los 18 años eh, entré a la Universidad de Yale, eh, donde empecé este, esta nueva etapa digamos profesional de mi vida, eh, estudié ciencias políticas, eh, con el objetivo de, no sé, capaz de estudiar también Derecho en un futuro. Uh -huh. eh, pero ha sido una historia de aprendizaje y de, también de reconexión con Venezuela, porque aunque regresaba a Venezuela a veces durante los veranos, eh, con el tiempo siempre se pierde esa conexión. Uh -huh. eh, pero tuve la oportunidad de reconectar con un gran grupo de venezolanos en Eñeo, y fue cuando nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo también por el país desde el exterior. ¿no? Ah. Nos dimos cuenta que, que había muchos problemas en la sociedad uh -huh. venezolana, pero que no habían espacios, digamos, constructivos donde los jóvenes venezolanos en el exterior pudiésemos hablar sobre el futuro del país. Claro. Sí, sobre... porque es muy
0: fácil que hacen Facebook y... Eh, ¿Sabes? Todos estos foros de noticias online y es como que queja, queja, queja. Eh, y Exacto. mandan audios si y es como que, pero ¿y la solución
1: es qué? Exacto, te quita como que el entusiasmo y decimos, mira, ¿por qué no pensamos en soluciones? Mm -hmm. eh, y, y entonces tú me preguntas esto de, ¿cuál es tu historia? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo mm -hmm. O sea, tu, tu acento. Y de cierta manera, sí, me crié en los Estados Unidos y, y me siento bien mm -hmm. americano, mm -hmm. pero también soy venezolano, ¿no? Y, y, y pude reconectar con mis raíces venezolanas mm -hmm. estando... En la universidad y empezando esta organización eh, en Plan País en el 2010, eh, donde decidimos eh, efectivamente convocar a, a jóvenes venezolanos en Estados Unidos para pensar sobre el futuro del país. ¿no? Y, y bueno, y ahí eso me llevó a, a hacer muchísimas cosas en el, en el mundo filantrópico, pero en el mundo profesional. Fue un camino totalmente distinto. Eh, me fui a la banca, eh, donde trabajé en, en Nueva York por seis años casi, en, en Barclays y en JP Morgan. Oh, wow. Y haciendo diferentes cosas, aprendiendo. O sea, mi, mi trayectoria se ha enfocado en el aprendizaje. ¿no? Y, y nada, eh, decidí irme para explorar este mundo de la tecnología y en marzo del año pasado... Me mudé para San Francisco. Uh, me dieron una oferta. Bienvenido. Gracias. Bueno. Me dieron una oferta y, y decidí mudarme de un día para otro a otra costa porque sabía que iba a ser una oportunidad increíble. Eh, yo creo que a esta edad. O sea, yo tengo 29 años, eh, mm -hmm. me parece que tengo que tomar riesgo.
0: ¿no? Es, es ahora o nunca. Pues? Es
1: ahora o nunca. O sea, mi, eh, mi familia ha hecho tantos sacrificios para yo tener una buena educación y, y poder tomar riesgo y aprender, que yo creo que este es el momento en mi vida donde tengo que enfocarme en mi aprendizaje. ¿no? En, en los 30, capaz, bueno, ya cambian las cosas un poco, pero feliz de estar aquí en San Francisco y, y ha sido muy incómodo, pero también una experiencia muy enriquecedora.
0: Eh, qué bueno, qué bueno. Entonces, me da mucha curiosidad de o sea, tu, tu startup. O sea, qué, ¿en qué espacio juegan? ¿Qué problema quieren solucionar?
1: El donde trabajo actualmente, uh -huh. en Wunderjohn. Mira, efectivamente,
0: eh,
1: Wunderjohn lo que hace es que manejamos casas eh, como hoteles, efectivamente, o sea, okay. eh, y empezó porque tuvimos a um, o sea, nuestros cofundadores vienen de, de DoorDash, ¿no? uh -huh. donde ellos vieron una oportunidad para crear una plataforma que pudiese profesionalizar eh, el delivery de la, de, de, en los Estados Unidos ¿no?
0: claro que DoorDash que es uno de los competidores de Uber Eats, de Uber o, Eats o Latinoamérica no sé. Rappi que de, es sido más conocido, Globo en Europa tal, tal.
1: y entonces nada ellos vieron eh, en Airbnb una oportunidad porque ellos dijeron mira Airbnb creo cambió la mentalidad del consumidor porque le dijo al consumidor que era aceptable quedarse en la casa de una persona en vez de un hotel ¿no? Uh -huh. Pero lo que también se dieron cuenta es que es muy difícil eh, manejar una casa como un Airbnb. O sea, no es simple ponerlo en Airbnb, ¿no? Tienes que tomar las fotos, tienes que establecer los precios, tienes que limpiarlo, tienes que lidiar con el cliente, tienes que reparar la casa. Eso es algo que es muy complejo y requiere muchísimo tiempo. A la vez, también, para el consumidor, es una experiencia, digamos, volátil, ¿no? Porque puedes tener un Airbnb increíble, como también puedes tener un Airbnb donde dices, ¿por qué no me quedé en un hotel? ¿No? Entonces, lo que no es, nuestra empresa decidió, lo que quiere hacer es crear una plataforma que maneje casas de manera profesional, como hoteles, para darle al consumidor una experiencia predecible, de alta calidad, y también las herramientas al dueño de casa para que no tenga que tener... Que hacer, o sea, para que no tenga que hacer nada, ¿no? Para que mm, gane exacto. dinero usando su, su casa como Airbnb o como exacto. hotel sin tener que hacer mucho claro.
0: ¿no? y, que, y que sea escalable, o sea, que, por que sea menos, Porque por ejemplo yo, o sea, sí, yo tengo mi casa en la Florida y yo la alquilo y yo tengo un property manager. Exacto. Pero qué pasa si me quiero comprar una casa aquí y una casa en Georgia y una casa en Nueva York y cómo hago? O sea, entonces los quiero poner en Airbnb, no los quiero alquilar tradicionalmente. Eso te crea una fricción, ¿no? O sea, te crea sí. un costo de tiempo, oportunidad, todo eso. Totalmente.
1: No, y, y, y aquí eso es un, un, un punto importante porque yo creo que hay varias empresas que están haciendo algo parecido, uh -huh. eh, pero de nosotros muy particular porque hay, hay muchas empresas que hacen... Lo que hacen es que convierten edificios enteros mm, okay. en, en Airbnb. O sea, efectivamente, convertir un edificio en un hotel. Okay. Pero nuestro modelo es descentralizado. Quiere decir que yo, por ejemplo, en una ciudad como Phoenix, yo tengo, nosotros manejamos casas en todas partes de la ciudad, ¿no? Y eso nos permite, obviamente, eh, ampliar la oportunidad, porque entonces yo puedo decir, mira, este, manejo 50 casas uh -huh. en Phoenix, pero también puedo manejar un edificio completo. claro eh, Y entonces eh, eso es algo que, que es como más, más el equivalente a un
0: Uber, ¿no? Okay. Sí, es, es a House as a Service. House as es. a Service, exacto. Exacto, muy buenísimo. ¿Y la, gente de, y la gente de Hilton y Marriott, ¿cómo se llevan contigo? La...
1: como ese que hate mail que te escriben? ¿Cómo es eso? Es una buena pregunta y, <risa> y sabes que... E
0: Echando vaina, no te voy a contestarles. No, si no, no, quiero. no,
1: no esto porque estuve en... Yo, o sea, yo soy Mercado de Capitales para esta empresa, entonces eh, me toca recabar fondos eh, para, para nuestras iniciativas, ¿no? Uh -huh. que, que ahorita estamos empezando a comprar nuestras propias casas. Porque es tan rentable que nos parece que hay una oportunidad para crear un nuevo producto para los inversionistas profesionales, uh -huh. ¿no? Claro. Y, y me preguntaron lo mismo, o sea, ¿por qué, Marriott o, ¿por qué Marriott no puede hacer lo que tú estás haciendo? Eso. Uh -huh. Totalmente distinto. O sea, lo que hace Marriott es que le cobran un porcentaje a... A, 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 digamos, a pequeñas empresas que quieran manejar una o dos casas ¿no? Uh -huh. eh, pero no están dando un servicio efectivamente están vendiendo la marca de Marriott claro. para darle legitimidad a los property managers claro, eh, es como, eh,
0: como los hoteles Trump que no, son de Trump,
1: no son de Trump que el, sí. que el
0: tipo da, hace, tiene un licensing agreement con su nombre con su marca personal. Pero no está, y... haciendo,
1: no, no está haciendo más nada. Exacto, claro. exacto. O sea, el hotel lo maneja esa persona, esa, empresa, esa empresa, ese individuo. Sí, uno,
0: eh, una pues, es una franquicia. Es, es ese
1: modelo. Literal, una
0: franquicia. Eh, cuéntame, ¿cuál ha sido.? Eh, me imagino que o sea, el, un startup, el pan de cada día es lo, los retos, ¿no? O sea, sí. que hay. La incertidumbre. La incertidumbre. Exacto. <risas> y yo creo que uno también no tiene ese ADN venezolano, entonces la incertidumbre es como que, sí, todos los días es incertidumbre normal, es, normal sí. es el status quo pero cuéntame una historia así de cuál ha sido el, el reto que superaste, que has estado más orgulloso, pues de que wow, logramos esto, o sea cuál ha sido el proyecto así, de en este trabajos, trabajo en o sea, este trabajo, pues que, sí, mira, eh, esto de
1: la incertidumbre yo creo que uno trabajando en un sabe que existe uh -huh. pero a veces es mucho más difícil enfrentar la incertidumbre, ¿no? Yeah. Y eso ha sido una, un, un gran desafío, una lección para mí. Eh, una de las cosas que yo me he enfocado en los últimos meses es que decidimos, como te comenté hace unos minutos, comprar casas, ¿no? Eh, ah, o sea, nosotros tradicionalmente le manejamos las casas a otras personas, uh -huh. pero decidimos que íbamos a empezar a comprar casas. Y, y eso es algo que yo, o sea, yo nunca había hecho, en realidad. <risa> claro. eh, entonces, el, el CEO literal nos dice, bueno, ya tenemos esta estructura, ya buscamos los fondos, tú buscaste el financiamiento, ahora compren casas. Eh, <risa> yo creo, ok, pero ¿cómo compro una casa? ¿A dónde voy? Este, ¿Cómo la selecciono? Y... Buscando
0: videos en YouTube. How to buy a house. <risa> no, no, sí, sí.
1: Y porque... Porque no, no había buenas respuestas, o sea, uh -huh. tenía, simplemente I had to figure it out, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hice fue, me encontré los expertos que sabían cómo comprar casas y, y construimos un pequeño equipo uh
0: -huh.
1: y en la final logramos, logramos hacerlo, o sea, no, no, fue un proceso donde cometimos muchísimos errores, uh -huh. donde perdimos dinero en cosas que no teníamos que haber perdido dinero, eh, mucho estrés. Eh, pero a la final aprendimos y ese fue el punto. Claro, claro. Y lo que, lo que me he dado cuenta en este, en este mundo del startup que siempre vas a enfrentar la incertidumbre y siempre vas a cometer errores. Lo importante es aprender de esos errores mm, claro. y agarrar esas lecciones para mejorar como profesional y como individuo también. ¿no? Mm. Eh, y en ese sentido, me encanta esto de la incertidumbre claro, porque claro. en un mundo donde todo es como que estable, uh -huh. no, no, muchas veces es mucho más, es mucho más difícil encontrar esa, ese tipo de oportunidad.
0: Excelente, excelente. Una, una estrategia que me, me gusta mucho, que llevo ya como seis meses haciendo, que capaz lo has escuchado antes, es tener un Decision Journal. Uh -huh. No sé si lo has escuchado antes. Es una manera de, cada vez que tomas una decisión grande, simplemente escribir, y yo lo tengo en mi OneNote. O okay. sea, tengo decisiones que he tomado. que si los pros y los contras. Los pros y los contras. Lo que decidí, cómo me sentí y cuál fue el resultado. Y lo tengo en cosas como que, mira, este proyecto se lo delegué a esta persona. Y en el momento me sentí como que, me sentí satisfied. O sea, me sentí que le estoy dando una oportunidad a esta persona. Y al final, funcionó bien. Pero a veces no siempre termina bien. Pero igual lo pongo en mi Decision Journal. Y es una manera de yo cada cada tres meses, cada seis meses, lo chequeo y reviso, oye, ¿qué decisión grande tengo que tomar ahorita que puedo aprender yo de todas estas cosas? Eso sea, me gusta mucho porque resuena con eso de aprender de los errores, ¿no? De aprender
1: 100%, de... Y, y yo creo que esta es una mentalidad que, que es muy poderosa, uh -huh. eh, porque siempre, o sea, lo que te dice es que siempre estás creciendo, claro siempre estás aprendiendo. Yo una de las cosas que hago todos los días, todas uh -huh. las mañanas antes de, de irme al trabajo, es escribir. Sí. Y yo escribo, reflexiono sobre lo, que, o sea, lo, sobre lo que me venga a la mente uh -huh. eh, y es una manera de, de procesar mis lecciones ¿no? y, y de asegurarte que las decisiones que estoy tomando eh, consideren, como dices tú, los pros y los contras claro. y, y te acerquen
0: de donde quieres llegar.
1: Exacto, y que vayan avanzando tus metas.
0: Buenísimo. Sí. Entonces, oye, Agustín, has sido muy generoso con tu tiempo, pero toda la gente que escucha esto... Me va a hacer spamear horrible si no te pregunto, ¿qué es eso de Plan País? Cuéntame, ¿qué es lo que quieren lograr? Primero, ¿qué es Plan País y qué quieren lograr? Claro. Llevan ya 10 años haciéndolo, pero cuéntame. Sí, mira, mira.
1: Eh, Plan País es una organización sin fines de lucros que empezó en la Universidad de Yale en el 2010, eh, cuando un grupo de jóvenes venezolanos decidieron que queríamos organizar un foro para hablar sobre una futura Venezuela, una visión a largo plazo para el país. Y, y convocamos esta primera conferencia en Estados Unidos para jóvenes venezolanos. ¿no? Eh, ahora Plan País ya tiene 10 años de trayectoria. Hemos organizado conferencias en todas partes de Estados Unidos y en Europa y nos dimos cuenta que el, la visión era mucho más grande ¿no? porque yo creo que el país ha cambiado, como sabemos, drásticamente sí, claro. eh, en estos últimos años y lo que nos dimos cuenta es que hay millones de venezolanos en el exterior con muchísimo talento Uh -huh. y con una pasión para aportar a la reconstrucción de Venezuela y, y ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta mira, aquí tenemos una oportunidad para conectar, educar y empoderar uh -huh. a esta juventud venezolana en el exterior uh -huh. esta juventud que capaz sean hoy líderes o que capaz no tengan las herramientas para ejecutar las iniciativas que quieren ejecutar entonces eh, nosotros Plan País somos eso somos una, una plataforma para conectar a los venezolanos a través de experiencias educacionales entonces organizamos eventos uh -huh. en diferentes partes de los Estados Unidos y eventualmente en América Latina y en Europa uh -huh. eh, para que los venezolanos se conecten uh -huh. y puedan colaborar en iniciativas de alto impacto ¿no? eh, entonces, claro hay, hay que enfrentar los temas que enfrenta el país o sea, en el tema social, económico y también institucional pero yo creo que lo podemos hacer de una manera en la que todos nos sepamos de que nadie nos va a dar las soluciones, que el cambio y la construcción de una futura Venezuela empieza con el individuo y que tenemos que dar las herramientas para que los individuos puedan ejecutar su visión de país, o sea, su plan país para Venezuela.
0: Excelente, excelente. Y este 2020 va a ser en Houston. En Houston, te sí. La...
1: El 27 28 de marzo en la Universidad de Houston. Listo. Eh, Lo tenemos ponemos
0: en las notas del show para que la gente vaya y se registre, averigüe qué, qué pueden aprender la conferencia y todo Sí, así. no, mira, va a
1: ser un, un, un evento bien especial. Eh, nuestro décimo aniversario como, como organización. Estamos invitando a, a nuestros aliados, eh, a, a muchísimos expertos, para, para atacar temas bien importantes y, y, y estando aquí en San Francisco te menciono que también estamos pensando mucho en la tecnología porque sí, claro. nos parece que, que sería muy, será muy importante poder usar la tecnología para maximizar el impacto en, en, en una futura Venezuela, entonces creo que sí, tenemos sí. que analizar todos estos temas eh, con, con la perspectiva de la tecnología.
0: Excelente, excelente. Eh, bueno, Plan País, eh, ¿algo más que le quieras agregar a esta audiencia de profesionales que quieren aprender sobre STEM y mejorar, ser mejores profesionales?
1: Sí, mira, eh, yo creo que, o sea, queremos crear oportunidades para que los profesionales en todos los sectores, no solo STEM, eh, puedan encontrar los desafíos y las oportunidades para crecer como profesionales. ¿sabes? Eh, yo creo que tenemos que estar conscientes de que el camino lo controlamos nosotros. O sea, tengamos la meta, que sea una meta realista y tomemos riesgo. Porque si no tomamos riesgo, no vamos a crecer y no vamos a aprender. Eh, nos quedamos en el mismo lugar. Eh, eso es todo en realidad. Oye, eh, buenísimo. Mucho éxito a, a esta comunidad que, que has creado en, en estos últimos años, Hugo. Muchas gracias.
0: No, con gusto. Y en las notas del show pueden ver ahí el perfil de LinkedIn de Agustín y también su startup y también Plan País. Sí. Para que se acerquen y vean cómo pueden ayudar. O sea, muchas gracias por, por abrirte a conexiones.
1: Gracias, Hugo.